0: María ¿tú ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Cansaí, cansadito de tanto trabajo, tanto estudio y tanto proyecto ya.
0: ¿Qué tal es la Semana Santa?
1: La Semana Santa, bien. Lo que no ha estado bien es la semana siguiente de, de empezar. Que, que duele empezar después de, de una semanita de vacaciones, ¿eh?
0: Sí, desde luego. O sea, que yo no sé si hay que prohibir el trabajar o, el, o que te den vacaciones. Porque, madre mía, qué horror.
1: Además, lo que apetece no es irte de vacaciones, sino lo que apetece es quedarte en tu casa a gusto, tranquilo, sin sí. tener que muerte, Vamos, por lo menos a mí, vamos.
0: Yo ya la semana santa hace tundita que hemos salido por ahí con la moto un rato, me la he pasado en pijama y con la chimenea. O sea, con eso te lo digo todo.
1: Y enganchadito a las series, ¿no?
0: Exactamente. Tengo un enganchón que ahora, ahora, ahora te contaré ahora. <risa> bueno, ¿con qué has es estado ahí eh, cacharreando? Cuéntame.
1: Pues mira, eh, he estado leyendo una noticia de un juego para ellos que se ¿Ah? llama Pocket Heroes. Ajá. ¿Ah? Eh, sale el 10 de mayo. Ah, pues mira. Y a todos los que les gusten los juegos RPG sobre uh -huh. todo los de estilo retro antiguo como era el Final Fantasy o el Zelda de la Super Nintendo, no? así con vista aérea, pues va a salir el 10 de mayo y el juego va a consistir en, tiene un modo historia, tienes que ir haciendo lo que son la, las misiones, uh -huh. pero hay misiones que tú no puedes hacer solo, o sea que necesitas un compañero, te puedes buscar un compañero de manera aleatoria o uh -huh. si algún amigo tuyo dentro de Game Center tiene el juego, pues le pides ayuda a él y él entrará dentro de tu partida a ayudarte a pasar la misión, como igual ah. igual que se hace en el, WoW, en el World of Warcraft, ¿no?
0: Qué chulo, sí. Bueno, es más, en el World of Warcraft es más más inmediato porque está todo el mundo conectado y tal, pero vamos sí, la verdad es que es un poco el planteamiento, sí,
1: sí. Claro, bueno, o sea, aquí no te vas a encontrar los usuarios por ahí como te encuentras en el World of Warcraft. Aquí cada vez que necesites ayuda vas a tener que pedir ayuda a un amigo tuyo o a un usuario aleatorio para que entre dentro de tu partida y te, y te ayude a pasar la misión, la mazmorra, lo que sea.
0: Ah, como, pues ya, sí, sí.
1: como ya digo, es una aventura con su historia, igual que Final Fantasy o Zelda, solamente uh -huh. que de vez en cuando necesitas ayuda. Tienes tus mazmorras, tienes tus distintos personajes, tienes tus hechizos, tienes tus armas y tienes seis categorías distintas de, de monstruos. Ah, muy bien. Y la verdad es que no hay muchos RPG para ellos que yo conozca de momento, la verdad, y este va a pegar fuerte, ¿eh? lo aviso ya.
0: La verdad es que no, ¿no? O sea, es un poco curioso. Pues mira, además, a mí sabes que estas cosas como que me gustan bastante. Así que está, ahí, está dependiente. Te de has dicho el 10 de mayo que sale, ¿no?
1: Sí, además las personas estas así mayorcitas como tú o yo, que soy más jovenzuelo, <risa> que, hemos, que hemos jugado los típicos RPGs estos que eran pixelados, uh -huh. ¿te acuerdas? Pues, pues vamos a recordar viejos tiempos, la verdad.
0: Y, sí, sí, sí. ah, pues, me, me encanta. Además, mira, estuve el otro día escuchando el último, la última entrega de, de la biblioteca de Trantor que hicieron un, bueno, eso, un, una especie como de, de retrospectiva de, 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 de juegos de rol multijugador y la verdad es que está muy bien y precisamente hemos hablado de juegos desde eso, hace muchísimo tiempo, desde el Antes del Diablo, todos los que son los Oblivion, toda la parte del de EverQuest o EverCamp, como dice como dice Félix, y ya digo, a mí me he un montón de años encima por la cantidad de tiempo que le he echado a jugar estas cosas por eso este, este tema, me lo tengo que apuntar y estar pendiente de él porque esas cosas sí me gustan está
1: o sea, muy bien apúntate la agenda 10 de mayo porque te es sí
0: es, es, fácil, está, es, es eso, el 11 de mi cumpleaños así que
1: <ríe> me voy a acordar ¿y tú qué has trasteado por ahí?
0: pues a ver yo el, te acuerdas que, que eso que como cuando salió todo el tema del diablo y tal pues apareció una, una oferta pues para la gente que, que en un momento dado somos jugones del diablo del World of Warcraft perdón y, y también pues eso por ende del diablo pues con la la, la suscripción anual a, a World of Warcraft pues te regalaban lo que era diablo y otras cosas que también te regalaban pues aparte de una montura y tal te regalaban lo que era acceso um, privilegiado un poco antes de, de eso del antes de, de, de que aparezca a la que es la nueva expansión de, de World of Warcraft que se llama Mist of Pandaria o las, las, brumas, las brumas o las nieblas de Pandaria. Sí, sí. Y entonces, pues, ah, bueno, me estaba bajando y estaba cacharreando con él. Y bueno, pues así como resumen. Esta gente ha perdido la cabeza. <risa> Porque ver, los Pandarians o los Pandarios aparecían lo que eran en la... Me parece que era la tercera entrega de, de Warcraft, del juego de, de estrategia. Y bueno, eran un personaje así pues, que aparecían pues un, un poco de... Un poco de de comparsa o que, bueno, pues que, que, que un poco como, como te diría? De, de escenario, ¿no? Pero ahora ya directamente pues lo han cogido, lo han metido entre lo que es el universo de World of Warcraft y ya manejas lo que son los, los pandarios. ¿Y esos son los pandarios? Pues son pandas. O sea, si ¿sí has visto la película de Kung Fu Panda, sí. o sea, imagínate que tú manejas un Kung Fu Panda de esto ¿sabes? Entonces es muy curioso pues Porque primero pues son unos personajes Que en, en principio Sabes que en World of Warcraft tú tienes que elegir Si eres horda o si eres alianza Por un lado según defines el personaje Los pandas estos pues no No, no eliges hasta que no alcanzas sabes, El nivel 15 de, de nivel, entonces, A partir del nivel 15 pues ya eliges Si te vas a la horda o te vas a la, a la alianza,
1: por un lado. Y todos los personajes son panda, o sea, no hay elfo ni nada, todo panda. No,
0: no, para, para, para jugar directamente es un personaje más que, que vas a poder elegir dentro de lo que sería pues la todo el universo de personajes que tienes dentro de World of Warcraft, pero en este caso en particular porque te digo, tiene la cosa de que no eliges al principio qué eres. Entonces, aquí digamos han, se ha metido pues, a, a dar un pequeño cambio o una vuelta de tuerca, lo que es un poco el desarrollo del juego, porque, como comentábamos en los episodios anteriores, pues World of Warcraft por primera vez está perdiendo usuarios, o sea, está haciendo ciertamente, hay gente que pues, lo está dejando, hay gente que no está renovando y hay gente que se está yendo a pues, otros juegos como, por ejemplo, el de Héroes de la Antigua República. Y ya digo, me gustó bastante la beta que estuve jugando, y ya digo, porque yo soy muy fanático del tema del WoW, si no, sería uno de los que me metería en el tema, ¿no? Entonces, bueno, también un poco la forma de, de hacerlo más atractivo. Y aparte, pues bueno, pues eh, han abierto lo que es un continente nuevo, ¿no? una zona nueva de, de funcional, que es Pandaria, que tienes un montón de sitios pues, para explorar. Tienes cuatro mazmorras, si no recuerdo mal, para, para coger y para, para hacer adentro lo que es el propio Pandaria Y luego, hombre, aunque el motor gráfico de World of Warcraft Pues ya tiene sus siete añitos Y se nota que efectivamente está mayor Pero sí es cierto que la verdad es que lo han dejado precioso Es muy bonito O sea, el, el continente Pandario o Pandaria, digamos Está muy, muy chulo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues eh, Son intentos de, de hacerlo, de reinventar un poco lo que es la rueda Estamos todo, todo el mundo, digamos pues esperando a, a, a poder pelear con lo que sería el, el dragón, ¿sabes? El que apareció dentro de lo que es eh, Cataclysm, sí. en la corta expansión. Pero bueno, que en principio, pues hombre, le dan una, una vidilla más al juego, te permite pues, un montón de de elementos. Además, te incorpora dentro lo que es la propia expansión, una nueva raíz, una de ellas, que va a ser lo que es el asarto a Urimar, que es la, la base central de, de la horda. Porque, bueno, pues también intentando que la, la historia evolucione. Sabes que World of Warcraft, según vas jugando y vas pasando tiempo, con las diferentes expansiones, pues el mundo va cambiando. O sea, donde antes había un, un asentamiento ya están haciendo un castillo y donde antes estaba el asentamiento y el castillo ahora ya tiene que lo que es una ciudad montada. Entonces, pues va un poco, un poco creciendo. También indicar o comentar, pues bueno, que los pandas estos, pues tienen una forma de funcionar un poco curiosa, o sea, porque sobre todo, pues son personas así como bonachones, ¿no? Y hay lo que llaman ellos, y están entre los maestros cerveceros. Entonces, tú lo que haces es que el panda, en un momento dado, pues lo que hace es que le tira cervezas o le tira eh, borracheras a los, a los enemigos. Entonces, es muy gracioso ver cuando te vienen a atacar que vienen borrachos. Vienen... Eh, eh, <risa> o sea, es como muy simpático, ¿sabes? Pues tienes una, una categoría nueva, que son los monjes que son sobre todo directamente, pues esos pueden ser o sanadores, o pueden ser eh, DPS, o pueden ser tanques, de hecho tienes una habilidad que lo que permite es que eh, pues eh, el, el panda funcione como tanque, entonces reciba todo el daño del grupo al cual estás eh, atacando, y luego bien, pues tiene ataques como que si están siendo atacado pues, por un grupo muy grande, ese ataque automáticamente mata a lo que es el enemigo que tenga menos vida, de forma de forma inmediata. Tienes lo que son las posibilidades de funcionar también con lo que son lo que llaman ellos esferas chi o energía chi, que es pues un poco, según se va cargando, muy parecida a los pícaros, y vas haciendo distante que vas cargando esa, esa energía chi, y eso, esa es la que te permite lanzar lo que son los movimientos o los, los ataques, digamos, más fuertes, ¿no? Uh -huh. hay uno muy simpático es el toque de la muerte que se coge directamente, se acerca al, al bicho y lo hace casi ¿sí? como la pinza de, de los de los vulcanianos no hace y lo mata <risa> <risa> o sea, pero la verdad es que o sea sobre todo es muy simpático o sea es, es, es aquello un personaje que la verdad es que te, te puedes reír un montón con ellos porque además son pandas grandotes no así gordotes como el de kung fu panda y que bueno pues la verdad es que está está muy simpático ya digo esta expansión va a aparecer, yo creo que a la misma vez, ya que el Diablo. Y bueno, pues hombre, ya digo, es un intento de, de hacer un poquito el cambio, de ver un poco también por pues, nuevas formas de juego, porque cambia o se modifica lo que son el sistema de talentos de, de World of Warcraft. Ahora, hasta, o sea, al ser del personaje, eliges tres habilidades, y luego, pues a partir de ahí, pues ya tienes que cogerlas, tienes que irlas modificando, pues un poco muy parecida a lo que, se, que está en lo que es el Diablo 3. Entonces, eso también pues va a cambiar bastante Por ejemplo, lo que es el tema de los árboles de talentos En Warcraft, pues la verdad es que siempre ha sido Muy 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 eso, muy, muy discutido Porque cuando quitan una cosa Por el otro y cuando tenías un tema Pues ahora resulta que con la nueva Parche o la nueva actualización Pues tienes que cambiar y empezar de nuevo Entonces, pues bueno, lo que van a hacer también es que El modo de juego pues eh, se haga Un poco muy parecido a lo que es al, a Diablo 3 que, que recordamos que sale Pues el 15 de, de mayo Entonces, bueno Está simpático Está entretenido Está divertido Y bueno Pues esperemos que también Que lo, lo revitalice un poco Y que bueno Pues el mundo De, de Acerot Pues siga
1: Siga digamos En, en boga Es eh, una beta de momento ¿No?
0: Es beta Por no restringida Solamente nos la han dado A lo que son Pues lo que hemos comprado Lo que es la expansión Lo que hemos comprado El Diablo 3 Y la expansión del tirón uh -huh. Y bueno Claro, bueno, pues está simpática. La verdad es que los pandas... Y las pandas, porque también tienen tiene niñas panda ¿no? Uh -huh. Pues la verdad es que son muy simpáticos. Son las personas que ponen bueno, gordotes, así como, como el Kung Fu Panda de la película. <risa> <risa> bueno, a, ver, a ver qué tal. A ver si consiguen el objetivo que buscaban.
1: Pues antes de pasar a aplicaciones, a mí me gustaría hacer un poco de, de spam. A ver, ¿qué ha Pues mira, mi hermano y mi cuñada tienen una casita en el campo, muy chiquitita, que le han puesto de nombre Villacharito. ¿vale? Ah, mira. Y han hecho una página web y ahí te cuentan en la página web todo lo que hacen en la casita esa, ¿no? Entonces, pues te presentan la casa, tienen un huerto dentro de la casa y te explican cosas del huerto, cómo plantan algo, cómo plantan las lechugas, cómo plantan los tomates, te dan consejos. Ah, mira. Luego tiene un apartado de gallinas donde te presentan a las gallinas que tienen. ¿Ada? <risa> luego tiene uno que es trabajando con palet y lo que hacen es que cogen palet y por ejemplo pues hacen una jaula para pájaros o hacen una mesa o hacen un banco para ponerlo en el porche y hacen cositas con palet uh -huh. explican cómo, cómo lo hacen paso a paso y ellos a medida que lo van haciendo van haciendo fotos y te la van colgando en la página web con, con los pasos que hay que seguir para, para hacer ese banco o hacer esa mesa ¿no? ¿y qué dirección es? pues la dirección es villacharito.com Webnode.es. Ah, estoy entrando. Hay otras vidas, dice. <risa>
0: <risa> te inicio a la casa, el huerto de los celados, las la, la gallinas. <risa> <risa> Trabajando con paredes, el campo, y con gourmet. Ah, qué chulo.
1: En el con gourmet, pues te enseñan cómo se hace el tomate, o sea, el tomate que <risa> coges del huerto, pues cómo lo haces para hacer lata de tomate.
0: Sí, sí, de, cose de cosecha propia, lo estoy viendo, qué sí, chulo. Sí. Aceito de al tomillo. Ah, qué bola. Ah, oh, Pues este me encanta, esta me la quedo.
1: Sí, sí, porque yo sé que hay gente que en su casa tiene huertecito o tiene cositas, pues mira, para hacer.
0: ¡Oh, las gallinotas! ¡Madre mía!
1: Sí, sí, <risa> además tienen un pedazo de gallo. <risa>
0: sí, sí, lo no, es poca broma, ¿eh? <risa> te pego un pedazo.
1: Un gallo granaíno <risa> es de granada.
0: Sí, sí, te hace el lío. Uy, ah, pues está, está muy chulo, sí, sí. Y
1: nada, ahí se van todos los fines de semana y se lo pasan bomba haciendo cositas a los dos. Y han Ay, decidido no. montar la página web y explicárselo al resto de la, de la gente.
0: Vamos, oh, sí, pues con, con menos esto es le coge la idea de Telecinco y le hace un reality, ¿eh? Ya ves. <ríe> o sea, es villacharito.webnode.es. Exactamente. Muy chulo. Pues yo digo, merece la pena que está tan simpático. todo las gallinotas. <ríe> me encantado <ríe> Pues nada, visitaremos. Además, luego os dejar una reseña en el, el libro de visitas. Vale. Bueno, las patatas y todo. ¡Ay, qué, 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 qué chulo! <ríe> me ha gustado, me ha gustado.
1: Y bueno, pues pasamos a aplicaciones, ¿no? Sí, sí. Pues mira, yo he probado una que se llama Saber. Que la recomendó Emilcar por allí por Twitter o por Google Plus y la verdad es que a mí esta me ha encantado. Tú lo único que tienes que hacer es metes el presupuesto tuyo del mes
2: Ajá.
1: y a medida que vayan pasando los días, pues le vas metiendo lo que vayas gastando. Pues por ejemplo, pues hoy me he gastado 15 euros en Mercadona. Pues Ajá. le añade los 15 euros, le dice que lo que has comprado es comida Ajá. y luego le puedes poner una etiqueta como comida de supermercado o comida de, del bar o comida de lo que sea.
0: Uh -huh. Arturo, ¿para qué está? ¿Para ellos para o, para, o para Mac?
1: Para ellos, Para IOS, uh -huh. vale Y muy bien, muy bien, o sea, yo la estoy usando este mes Metí mi presupuesto inicial, metí el dinero del alquiler, metí el dinero de la universidad uh -huh. Y luego he ido metiendo mis gastos y luego en forma de gráfico Pues te sale en qué es lo que estás gastando más, en qué es lo que estás gastando menos uh -huh. Te sale una estadística muy chula Está muy, 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 muy bien
0: ¿Te permite pinchar, lo, por ejemplo, lo que serían los informes que te mandan pues, gente de banca electrónica y tal, lo tienes que hacerlo todo a mano? A mano, a mano, a mano. A mano, ah, bueno, O sea, está, está bien, porque una economía doméstica, pues, hombre, quieras es que no, no está un poco tan complicada, pero bueno, está, está curiosa. Pues mira, me la apunto para, para echar una, un, un vistazo, porque ya te digo, estamos todos con la leche de la crisis, que no miramos, macho, qué valoridad.
1: Sí, yo por la noche me dedico a meter todo lo que he comprado. Pues me he comprado un café, pues un café, 70 céntimos. Pues he comprado un paquete de tabaco, un paquete de tabaco. Pues uh -huh. le metes como. Tabaco no viene. Entonces lo que yo hago es que le doy, lo doy a personal y dentro de personal le pongo la etiqueta de, de hobby.
0: <risa> porque la de vicio no viene, ¿no?
1: No, la de vicio no viene. <risa> Pero bueno, tiene un montón de etiquetas para meter, ¿eh?
0: Ah, pues mira, mira. Pues yo te digo, me la voy a bajar y la voy a probar porque estas cosas sí me, sí me gustan. Además, que tengo, yo te digo, tengo que hacer un poco de control. Porque últimamente, joder, vamos que vamos no, que vamos de todos.
1: He probado mucho de este tipo y no me ha gustado nunca ninguna. Y esta me ha encantado.
0: No, pues mira. Pues además, habiéndola probado tú, seguro que me va a gustar. Bueno, ¿qué te parece Google Currents?
1: Pues a mí no me gusta. <risa> <risa> y te voy a decir por qué. Porque no puedo añadir lo que es el Google Reader en sí.
0: Efectivamente.
1: Tengo que añadir RSS a RSS. Y se me forma ahí una que no veas.
0: Sí, ya la vi. Y bueno, por ejemplo, aplicación de Google, a ver qué, en qué están craneando y tal. Y vamos bueno, para que no lo hayáis bajado y no lo hayáis visto pues es un poco, como te diría, una especie como la revista online. Un flipboard Un flipboard flip exactamente. Es coger y, y tú le, le vamos tiene lo que son una serie de suscripciones por diferentes temas, por hacer de economía, noticias, eh, fotografía, viajes, hobbies y tal. Entonces, sigues lo que es una selección, tú te suscribes a ellas y entonces pues vas viendo directamente lo que son las, lo, el feed RSS, porque a fin de cuentas no es nada más que eso pero pues, un poco en modo, en modo revista. Digo, a mí personalmente, una cosa que he hecho de menos, por ejemplo, que es una cosa que me encanta de, de Flipboard, que es yo creo la, la líder, es el no poder añadir, por ejemplo, las cuentas de Twitter o las de Facebook, que a mí es una cosa que me gusta bastante. Sí. Porque, por ejemplo, típico, cuando has estado por ahí de, de pingoneo y llevas un tiempo sin ver Twitter y tal, pues te coges, te pones el Flipboard, te pones la cuenta de Twitter, empiezas a pasar y puedes hacer un vistazo así más rápido que no es lo que es el timeline de, de la propia aplicación. Sí. Y me abren las fotos y te abre los enlaces y tal. Y si eso, por ejemplo, eh, curres no te lo permite. Y luego, eh, otra cosa también que hecho de menos es luego después lo que es la posibilidad de coger y de hacer directamente lo que es que el, el compartir. El compartir lo tienen eh, prácticamente restringido a lo que sería, o sea, tiene un montón de redes, pero luego, pues a la hora de compartirlo de verdad, te hace lo que es un enlace, o sea, te hace lo que es un paquete, un enlace, como dijéramos así, pues comprimido con la marca de Google Currents. O sea, se hacen ellos pro publicidad propiamente. Entonces,
2: nah,
0: nah, o sea, les falta. La idea yo creo que es buena, aunque lo tienen yo creo complicado, porque entre, te digo, Flipboard y Cite, no sé, si, no sé si la conoces. Sí, se la conozco. Están bastante bien por todo pues eso pues eh, eh, yo creo que, que, que tienen un, un, un camino que anden por recorrer aparte por ejemplo hay una cosa que, que, que yo he notado que es que tienen muy poquitos feeds de, de más de Apple y de Mac sí con lo cual pues bueno pues ahí ya mí ya me, sí. menos que me pierdan pero sí es cierto que me, me estropea pero bueno es de estas aplicaciones que, que las puedes tener que es cómoda para para incluir dentro del iPad y que bueno que a las malas las malas pues también o sea, dependiendo también de las opciones que cojas para suscribirte pues la verdad, yo creo que está bastante bien pues, para darte una vuelta. Lo típico, como digo yo, esta es aplicación de baño. O sea, te coges, te la llevas al baño y el iPad y estás allí, pim, pim, <risa> un poco, y te das un vistazo y tal. Y bueno, pues eso. Es, entre el de Prime me gusta más o, o Cite o, o esto, o,
1: o Flipboard. Pero lo que yo no entiendo, como siendo de Google, no han puesto directamente dentro de la librería un iconito que sea tu Google Readers Claro. Es que no lo entiendo. O sea, es que tienes que añadirte cada feed a mano, bueno, a mano. Te lo puedes añadir directamente uno a uno pulsando a añadir, añadir a mi librería añadir a mi librería pero el que tenga 130 feeds, que va a tener 130 iconos en la pantalla principal es, es, es bastante incómodo sí es que es horroroso sí.
0: pero bueno digo, hay por ejemplo hay otras, otras dos digamos revistas online lo que pasa es que son revistas estos son ya aplicaciones que lo que te hacen es descargar lo que es la revista una que a mí me gusta mucho que no sé si la conoces que es Actualidad 7 sí que tiene en la pega de que tienes que descargarte la revista entera y luego puedes borrarla porque la verdad es que pesa bastante o sea cuando tienes lo que es el iPad pequeñito el de 16 y demás pues no puedes tener muchas guardadas porque eso porque bueno pues se te come la memoria y yo digo a mí hasta el Xperia 7 la llevo siguiendo desde de que salió y vamos es el típico dominical que te puedes coger te lo descargas te lo lees el sábado tranquilamente en el sofá y bueno pues te ponen bastante al día la verdad es que los artículos están está muy bien y otra que han sacado es Visa -vis. no sé si la, la conoces.
1: Sí, también. Y otra es la de Game Reactor, que es de videojuegos.
0: Ah, pues la de Game Reactor no la conozco.
1: Pues exactamente igual que Actualidad 7, tienes que descargarte la revista y una vez que la lea la borra, preocupa muchísimo, 500 MB o así, uh -huh. y es entera de videojuegos.
0: Ah, pues esa, esa me la apunto.
1: Es más, ¿Pero? perdona, es más como la de Visavis, -vis. es un poco más interactiva, que si lo pones horizontal ves una cosa, que si lo pones en el iPad vertical cambia, tienes uh -huh. vídeos dentro de los propios artículos, o sea, está sí. más, más interactiva. Ah, pues
0: es, 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 es un reactor, ¿no? Vale, pues está, me la quedo sí.
1: uh
0: -huh. Luego, mira, pues no sé si conoces Delimotion.
1: No, no lo conozco
0: Bueno, Delimotion es, eh, digamos, un portal de vídeos, ¿vale? Al mismo estilo o al propio estilo que pueda ser lo que es YouTube Lo que pasa es que YouTube, pues primero, sabes que ha habido lo que son restricciones Por parte de lo que son los, los operadores de, de telecomunicaciones porque, claro, pues la gente se enganchaba a YouTube, empezaba a descargar y se veía vídeos, se veía trozos de peli. Incluso hay veces que tienen lo que son series o películas partidos por, por trozos. Y entonces, por lo que han hecho ha sido colocar lo que sería pues, una restricción en la, en la descarga. Entonces, eh, ¿qué es lo que pasa? A mí muchas veces, no sé si te pasa a ti, el ver un vídeo en YouTube, la verdad es que es un, es un sufrimiento. O sea, se queda bloqueado, se queda enganchado, no carga, sí. carga mal, es un poco pesado. Entonces, eh, Dailymotion... Pues es un portal equivalente, lo que pasa es que por pues eso pues no es tan conocido y eh, no tiene esta restricción. Y aparte, pues, bueno, por los vídeos también los puedes ver también en alta definición y la verdad es que están muy bien. O sea, es una buena opción, por ejemplo, a mí me pasó, no sé si viste la carrera de, de MotoGP la semana pasada, que bueno, pues lo gustó Valentino Rossi tuvo una serie de declaraciones así un poco como incendiarias y en YouTube. Pues no hubo manera de buscar o de localizar lo que es el vídeo Hasta que no me lo pasó un, un amigo de, de A Dos Ruedas El ver, sin embargo, en Dailymotion estaba Con lo cual, pues bueno, tienes una, una segunda fuente de, de ver vídeos bastante interesante Además, están muy orientados a temas de música, a temas de, de, de cine Y bueno, pues por ejemplo, para ver trailers y cosas así Pues la verdad es que está bastante bien Y una cosa que también que me gusta bastante, y lo reconozco Es que yo a YouTube lo considero demasiado mojigato o sea, cuando o sea, hay un dos tacos o aparece en el medio de una teta, pues inmediatamente te bloquean el vídeo, te lo censuran, te lo quitan. O sea, es un poco rollo. Y aquí, por ejemplo, no tienes la censura. Si sí tienes lo que es un filtro parental, Cosa que está muy bien, pues para que los clientes no se metan donde no deben ni vean cosas que no deben ver. Pero por lo menos aquí antes lo coges, lo desactivas, ¿sabes? Y lo puedes coger y lo puedes lo puedes ver sin tampoco mayor problema. Que yo digo que no es un portal porno, ¿vale? Pero sí si es cierto que, yo, que de vez en cuando pues algún trailer o alguna escena o una cosa que quieres ver, pues en YouTube es complicado localizarla o te la tienen censurada o te la quitan o te la retiran. Entonces, sí. han sacado lo que es una aplicación para ellos, que la verdad es que está muy bien la carga de vídeos es muy rápida, muy fluida y bueno, pues te permite pues, un poco también con lo mismo que, que YouTube que es o sea, pues, suscribirte a canales suscribirte a, a usuarios que van poniendo vídeos y la verdad es que es una, está muy, muy chula está muy, muy muy facilita de manejar muy cómoda tiene modo también pues eso apaisado normal que te permite pues eso pues, ver no solamente el vídeo sino también pues información, los comentarios que va dejando la gente, etcétera y ahí va aparecido hace muy poquito en, en, en la, en la Apple Store y está, está chula, está es interesante
1: la probaremos aquí por lo menos te dejan ver una teta aunque sea
0: ¿no? y vamos, entonces de vez en cuando tampoco es, eso, que, es eso que tampoco la, la, la amarga a nadie ¿no? y bueno pues la verdad es que está, está curiosa y luego una, una cosa que tenemos pendiente con Carlos es Carlos 1984 ¿verdad? Sí. sí pues Carlos nos mandó un correo cuando estuvimos hablando de la aplicación que nos recomendó Chema Hoyos por cierto saludotes que está el tío saliéndose con su Spreaker. ¿Lo has oído? Pero está el hombre haciendo entrevistas por la calle la verdad es que está... Está tan muy padre. bien, está muy bien. Bueno, pues él nos comentó una aplicación que se llama My Data Manager, que era pues para llevar un poco lo que es la cuenta del gasto que llevas o el consumo que llevas de, de tu tarifa de datos, ¿no? Entonces, eh, Carlos nos mandó un correo diciendo que estas aplicaciones no funcionaban y que, a lo lo que eran los datos y demás. Entonces, no le contesté directamente porque cuando yo la puse estaba a mitad de ciclo, ¿sabes? No había consumido lo que era el ciclo completo. Entonces, lo que hice fue una aproximación Hice una media y bueno, pues hice un apaño, no funcionó demasiado bien. Pero lo que has hecho ha sido esperar lo que es un ciclo completo. Esto es cuando bien, a mí en mi caso es el día 18, pues el día 18 se pone lo que es el contador a cero. Y empieza a funcionar. Yo he tenido un mes entero pues con, con lo que es la aplicación funcionando. Tienes que tenerla siempre, digamos, en background, vale, dentro de lo que es el iPhone. Segundo plano, ¿no? El segundo plano, exactamente. La tienes ahí bastante siempre minimizada, por decirlo de alguna manera. Y lo que te va haciendo, pues, a un poco el gasto de que vas haciendo. Entonces, vamos, yo por lo menos este mes me ha funcionado como un reloj. Esto es, he estado directamente lo que es consumir, yo tengo 2 gigas de, de tarifa y, bueno, pues, cuando ha llegado los 2 gigas, la aplicación me ha dicho, oye, ¿qué te has pasado? que ya te has consumido y efectivamente al, a las 12 de la noche del día siguiente me llegó el mensaje de Movistar diciéndome que ya había consumido lo que eran los 2 gigas que tenía de tarifa. O sea que en mi caso la verdad es que esta ha funcionado bastante bien. Yo simplemente por contestarle y por comentarle pues, que efectivamente esta um, debe probarla y a ver qué tal, qué tal le va. Pues, no, a mí me está funcionando
1: estupendamente. Perfecto. El otro día decía Chema en Twitter que estaba asustado porque lo nombramos demasiado últimamente.
0: No, porque se, se joró y que se aguante. Un día que, se, que, eso, que le eche huevos y que se venga
1: para acá. Eso lo digo, eso digo yo, que le eche huevos y que se venga aquí con nosotros un día.
0: Le deja el de y que se venga para acá. <ríe> que, le, que le vamos a poner fino.
1: Bueno, y de series, ¿tenemos nueva temporada de Juego de Tronos?
0: Sí, sí, tenemos Juego de Tronos. Sí, bien, muy bien, muy contento.
1: Que es Choque de Reyes, ¿no?
0: Y sí, sería distante lo que es el segundo libro que de la digamos de la de la serie de, de Canción de hielo y Fuego la verdad es que, muy bien o sea,
1: sí, me... Si desvelar spoiler ¿Qué te ha parecido el capítulo primero?
0: No, yo estoy ya por el segundo, que ya lo he visto también y vamos, está muy bien o sea, no han cambiado nada tienes los mismos personajes de la primera parte los ha mantenido aparece lo que son los nuevos personajes que creo que están bastante bien elegidos por ejemplo Melisandre Uh -huh. y que es la, la hechicera roja Y bueno, pues la verdad es que muy bien Efectivamente también están haciendo lo que serían Pues un poco también como dicen en la primera parte Algunas de las tramas o de las subtramas que tiene el libro Pues las están reduciendo Las están haciendo pues un poquito más Más comprimidas, pues también para meterlas dentro De lo que sería pues el formato de, de, de la serie Pero la verdad es que muy bien o sea, estoy disfrutando de una barbaridad Y ya por fin los huargo son huargos, o sea, ya son lobos grandotes No son cachorretes <risa>
1: ¿Y en realidad, Juego de Trono, cuántos libros es eh, en realidad?
0: Ahora mismo, bueno, a ver, te cuento. El, supuestamente lo que es el autor, José George R. Martin, tiene planteado, previsto sacar siete libros, de los cuales ahora mismo hay cuatro en traducción en castellano y el quinto, que es, eh, o se va a traducir como baila, Danza con dragones o Baile con dragones, no sé exactamente cuál va a ser el título final, que está ahora mismo en inglés. A, yo lo he podido leer... ...en castellano porque la gente, claro, está absolutamente desesperada por, por seguir como como cómo sigue la trama... ...y todo lo que han hecho ha sido que han cogido lo que es el libro en inglés... Eh, ...voluntarios, han cogido cada uno un capítulo y lo han traducido... ...entonces los han cogido, los han, los han reunido y han hecho lo que es una traducción del libro... ...efectivamente, se nota que oye, pues cada uno traduce un poco de su manera y como sabe y como puede, pero bueno, es legible, o sea, si te enteras y por lo menos te quitas el monazo, si estás así leyendo lo que es el tercero o el cuarto, pues tienes ya el quinto directamente para poderlo y, y, y por lo menos irlo leyendo, mientras la gente de Editorial Alhambra, que es la que los está traduciendo aquí en, en España, pues lo, lo saca, con lo cual, bueno, el tema es que son siete, o sea, faltan dos, y este quinto, digamos, así un poco como, como parido después de los dolores, ha costado muchísimo que este hombre se ponga a escribirlo, con lo cual pues no sabemos todos, tenemos un poco lo que es la duda de cómo va a funcionar, porque además también el hombre pues tiene problemas de salud y tal, con lo que está todo el mundo un poco pues, pues pendiente, a ver si sale, no sale, lo saca, no lo saca. También es un autor que, que eso pues, tiene otra serie de libros, hay un, que no, una parte de libros de, de fantasía, de ciencia ficción y dura, que está muy bien, como ejemplo, Muerte de la Luz, que si no lo habéis leído está, está fantástico. Y entonces, pues claro, usted lo a 15 cosas y son libros bastante complicados de escribir, con lo que cuestan bastante el, el sacarlos adelante, sobre todo pues para para que cuadren y para que toda la, la historia pues vaya bien. Entonces, claro, estamos ahí un poco pendientes de, de, de qué ocurre. Pero bueno, esta segunda temporada la verdad es que a mí me está gustando muchísimo, está muy, muy, muy bien trabajada, así con la mismo, con la misma calidad, sabes que la ponen en hbo los, los domingos por la noche, que es un poco máxima audiencia allí en Estados Unidos. Sí. Y, y vamos está, lo está petando. O sea, es que... está, ya, está ya eso, está ya renovada hasta prácticamente lo que es la quinta, el quinto libro.
1: Sí, es que eso te iba a decir, es que se rumorea por ahí que la serie va a tal velocidad de que va a llegar un momento en que la serie va a igualar, va a, igualar a los libros y las, sí. y las esperas de una temporada a otra se nos van a hacer larguísimas. Sí,
0: de hecho, hombre, posiblemente esta, este segundo libro pues lo van a hacer en una temporada, pero el tercero, que es Festín de Cuervos, eh, pues va a ser un poco... No, Festín de Cuervos no, perdón. Es Cruz de espadas, los festín de cuervos y... Perdón, perdón, pues el de, el de Cruz de espadas es un libro bastante grande y posiblemente se divida en dos temporadas. Porque no cabe, o sea, a la intensidad que tiene y demás. Y bueno, yo tenía una cierta precaución, pues a ver un poco cómo lo habían hecho. Porque además, bueno sin decir nada, el segundo libro es intenso y tiene cosas muy interesantes y temas muy difíciles de llevar a la pantalla. Y bueno, pues a ver cómo lo, cómo lo, lo, lo solventan, porque hay, yo digo, hay batallas y hay cosas que son fundamentales para la historia, y a ver cómo se las compone la gente de HBO para llevarla, llevarla a cabo sin, sin exiliarla sin y sin que no quede un poco cutre. O sea, sí. es, es, es eso. Ahí todavía estoy un poco pre prevenido, pero bueno, siguen haciéndolo muy bien. O
1: sea, me está encantando. Pues a seguirla, entonces.
0: Sí, sí. Esta, esta es la que el, el, lunes por, o sea, el domingo por la noche, en o sea, la madrugada del domingo al lunes aparece el feed y la pones a descargar. Es el, yo, yo el lunes por, por la tarde la dedico a ver Juego de Tronos. Además, así, ¡ah! Necesito verla ya. O sea, es, es eso. Es, es viciosísima.
1: ¿Y cuál ha sido tu perdición esta Semana Santa? Esta oh, Semana Santa ha sido Breaking Bad. <risa> ¿Qué te ha pasado? Totalmente con ella. Pues
0: Breaking Bad era una serie que todo el mundo hablaba de ella y que todo el mundo pues cogía y me decía está muy bien y tal, entonces pues bueno pues yo si nombraba una primera aproximación le vi el primer episodio, que ahora cuento un poco la, la historia, ¿no? y no me acabo de convencer o sea, me pareció una cosa que luego pues efectivamente pues no es. Es ¿No?
1: que al principio la serie está rodada un poco rara es un poco lenta al principio y es A mí me un paso, poco extraña, ¿no?
0: <risa> A mí me pasa una cosa con ella, que es que el protagonista es Brian Cranston, que es un actor que le has visto en 20.000 películas, uh -huh. lo que, que realmente aquí conocido en España es por una serie que no sé si tú veías, que se llama Malcolm in the Middle. Sí. O Malcolm, que es la, una serie que ponían normalmente en, en Megatriz, pues por la mañana para los críos. Sí. Y era una serie cómica, no, lo siguiente. O sea, uh -huh. él hacía el, el padre, o sea, el personaje del padre de Malcolm, y bueno, pues era un personaje, la verdad, que te reías muchísimo con él. O sea, el típico tontorrón payasón, ¿sabes? Y claro, pues... Le tienes un poco encasillado En ese papel cómico O ese papel, digamos, madra ¿Qué es lo que ocurre? Empieza la, la, la serie La serie empieza con Brian Creston, Con este personaje En calzoncillos Corriendo directamente dentro Lo que es una autocaravana A toda leche por el desierto Gritando, bramando Con una, con una, con una máscara de, de, de eso De antiguas de y demás puesta en la cara Y dices tú qué, ¿Qué narices es esto? O sea, y digo, esto, esto es Malcolm 2 ¿no? o sea, Esto ya es otra, otra patochada y dices, bueno, esto es de coña. Entonces, pues claro, pues dices, no sé, no me, no me gustó. Pero bueno, pues viendo un poco las recomendaciones de la gente, por pues, fuera de series, de amigos, tu a tuya misma también y demás, dije, bueno, pues voy a cogerla, me voy a poner con ella esta Semana Santa y a ver qué pasa. Y bueno, pues hay una cosa muy buena, que claro, en su momento es una, una puñeta, pero que a mí me está bien me ha venido muy bien, que es que la primera temporada solamente tiene siete episodios. Sí. Que coincidió con la huelga de guionistas, no sé si te acordarás. sí. Entonces tiene siete episodios, entonces bueno, pues empiezas a verla y efectivamente, o sea, la, el primer episodio dices, ¡tras! Más Malcolm, más cachondeo, más historias. O sea, la historia, y yo digo, hasta no, podemos hablar de ella porque ya tiene un montón de años sí. y la gente que la ha visto, pues no, vamos, no, 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 no se va a quejar de que hagamos apoyo con ella. La historia es de un, un pobre hombre, porque es un pobre hombre. <ríe>
1: desgraciado. Es un
0: desgraciado, porque es la verdad. Que es profesor de universidad, de química, que es la química lo, lo apasionante que es, porque a mí nunca me lo ha parecido, que vive pues, en, en una casita normal con, con su mujer y su hijo. El hijo pues, tiene un tema de, 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 de... No sé si es eh, esclerosis múltiple o, o... O en el caso es que va con muletas y tiene problemas para hablar y tal. Y luego, pues el hombre, pues para llegar a fin de mes, pues tiene que trabajar en un lavadero de coches. Entonces es un desgraciado. O sea, es un pobre hombre que encima resulta que le diagnostican cáncer de pulmón a una persona que ni ha fumado ni ha estado nunca expuesto a nada. Entonces, claro, eh, ante esa situación un pobre hombre pues luego vas viendo que, que, que le han chuleado toda la vida que le han quitado las ideas que lo han echado de, de una compañía que estaba con, con un compañero en la universidad pues lo dejaron de, de, de mala manera él, entonces el compañero se hizo millonario y él pues se quedó, hecho, pues, ¿no? se quedó simplemente de profesor de universidad pues claro, ¿cómo reacciona? y en vez de coger y de una manera y tal pues se le ocurre porque él tiene una, una, esa, una historieta que el cuñado es, es un agente de la DEA pues descubre a un antiguo alumno suyo que se dedica al tráfico de metanfetamina. Claro, la metanfetamina, si pues, no sabéis, es una droga que es totalmente sintética, que se hace en laboratorio. Y claro, él es profesor de química. Y entonces dice, coño, pues teniendo en cuenta que soy un pobre hombre, que no tengo dinero, que me voy a morir, que no voy a poder pagar el tratamiento y que mi familia se va a quedar desprotegida, pues no se le ocurre nada más que coger y ponerse a hacer, hacer, hacer el, pues metanfetamina. Claro, él hace una metanfetamina, pero totalmente pura, o prácticamente pura, de la que no existe en
1: el mercado. Y todo y, el mundo se vuelve loco pero, con la metanfetamina, de, con el cristal que hace este hombre.
0: Sí, sí, con el cristal. Entonces, claro, se vuelve loco porque dicen, coño, es que resulta que es purísima. Y claro, son el, el, este, el antiguo alumno, es el típico fumado, pasado de, de, desfasado totalmente, y este, claro, pues un profesor de universidad, eh, como te diría? Pues estricto, severo, metódico, con lo cual el, los, los, eso, los, los primeros pasos, pues la verdad es que son muy cómicos, ¿no? O sea, la verdad es que dices, te se meten en cada, en cada fregado y les pasan cada cosa que dices, tu madre mía, de mi vida, y de mi corazón.
1: Y el laboratorio es una
0: caravana. Es una caravana que, que bueno, que luego se ve cómo la, cómo la consiguen que es de coña también. Lo que pasa es que la serie, aquí ya te lo estás contando y si no estamos hablando de ella, pues parece que sigue siendo lo que es una, una serie de broma, o sea, una serie de risa. Pero la verdad es que no, la verdad es que luego después, y ahí es la, la grandeza de la serie, que resulta que es un drama. O sea, es un drama tremendo porque, claro, pues tienes un montón de historias. Imagínate una persona que, que tiene lo que su vida más o menos organizada y montada en, un, en una forma de funcionar, pues de repente se mete en el fregado de, de convertirse en proveedor de drogas. Y claro, pues, las, ¿cómo combinarlo cómo con lo que es la vida normal para que nadie le pille? Con el tema añadido de que el cuñado es agente de la DEA. Luego después, la relación que tiene con los, 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 los traficantes que realmente se dedican a esto. Entonces, jugar, tiene unos momentos así duros y tiene unos momentos de, de depresión, unido además con lo que es el tema del cáncer. O sea, la verdad es que te engancha y te, te deja a loco. O sea, a mí la verdad es que me, me, me cogió... Digamos por la parte sensible, y bueno, me
1: encantó. Se me llama la atención cuando él va con vestido como un ciudadano más normal a la puerta ahí de los mafiosos, y todos los mafiosos con metalletas, que ¿Eh? todos vestidos así en plan de negro con el gorro, no sé qué, o vestidos así de malote, con los collares de oro y todo eso, y lo ves a él ahí vendiendo, y dices, tú, pero madre mía, si parece sí, sí, sí. un pipiolo, parece que se lo van a cargar.
0: No, de hecho, no se lo cargan de un
1: milagro. Pues. <risa> sí,
0: sí. Están rozando la, la, la tragedia desde el de, 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 de minuto cero. Lo que pasa es que luego, al principio pues esto evoluciona y él se va dando cuenta, y además es un estudio muy interesante también de la personalidad humana y estas cosas, que luego después pues, llega un momento en que su metafitamina es muy buena, la gente de todo el mundo la quiere, y entonces pues resulta que él se crea un personaje que se llama Heisenberg, que es, si buscáis por internet pues veréis lo que es el logo, que es el actor, que se rapa la cabeza, también debido pues, al tema de la quimioterapia, ¿no? Sí. Y que, por pues eso, pues que se convierte en un icono de, de lo que sería el proveedor de drogas más importante de Albuquerque, o, o mejor dicho, el laboratorio de metanfetamina más importante y más potente que existe encima de la frontera, del están de en Estados Unidos. Entonces, pues cómo evoluciona el personaje, cómo pasa de ser un pobrecito a rebelarse contra lo que le está pasando y también pues, a, a convertirse en algo que realmente ni siquiera había pensado que se podía convertir, que es un capo mafioso. Pues la verdad es que está muy bien. O sea, tiene unos personajes tremendos. O sea, toda la familia está muy bien, la mujer es fantástica. El crío, el, el hijo es, 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 vamos, es, es muy tierno, pero... Oh. Te llama la atención, el cuñado es divertidísimo, la, la cuñada es, es, es para echarla de comer aparte, ¿no? y luego después ya te digo, las relaciones que tiene el, el Jesse, que es el, el socio que se, que se monta pues, para hacer estas cosas, que es que vamos, que es, que lo matarías y a veces que lo, 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 lo molerías a palos por las, 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 las ocurrencias que tienen.
1: Claro, también el chaval va creciendo en calidad de vida a medida que van siendo más famosos.
0: Claro, él pasa de ser pues un tarao que cogía y que metía chile picante a la, a la metanfetamina que hacía, porque él, él cocinaba... El hacer metanfetamina se llama cocinar, ¿no? Entonces, pues él cocinaba con chile y tal, a ah, pues, lo que es un producto que es que es espectacular. O sea, no sé si era un 99,6% de pureza de del cristal. O sea, que si es tu caray. Y entonces eso llama la atención de... De diferentes pues como capos mafiosos, luego después, claro, empieza con un problema que empiezan a ganar muchísimo dinero y se mete el abogado, que es el que les hace el blanqueo de dinero, que es un personaje espectacular. el es, es un es el típico abogado, esto que se ve en los, en los anuncios de por la noche, de, de los que llaman los, 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 todos los americanos, los que van persiguiendo ambulancias, ¿no? Pero pues ese, sin embargo, resulta que el tío tiene muy buena cabeza y digamos, les, empea, les monta una operación de blanqueo de dinero que, vamos, que es que es, es un, un, un escándalo. Pero claro. Toda esa doble vida, pues al final le pasa factura a, a lo que es su vida normal o la vida, vida 1.0, por decirlo de alguna manera, y claro, pues la mujer se divorcia de él, porque no, claro, desaparece de, de casa, de repente lo, me lo raptan o de repente tiene que ir a un lado porque, porque han, han secuestrado al otro, o sea, es que está muy, muy, curioso, y sobre todo los intentos de, de que todo encaje y que no se caiga todo lo que es esta mentira que está viviendo dentro de lo que sería el profesor, digamos, Walter White. A ser directamente el Heisenberg.
1: O sea, es, es espectacular. Ya os digo. Eh, y llevamos cuatro temporadas de momento, ¿no? Y... Somos,
0: entonces ya está aprobada, digamos, lo que es la quinta, que dicen que va a ser la final. Lo que pasa es que la van a dividir en dos. La van a dividir en dos, en dos entregas. Por eso no, Me parece que es una de, de seis, siete episodios y la última de ocho episodios directamente para finalizar lo que es la serie. Pero vamos, la evolución de, de cómo pasa. De ese pobre hombre a ser distante Heisenberg Y cómo va evolucionando las personas Y la, la, la parte, pues la verdad es que está muy bien Ya digo, es una serie que hay que darle Pues un poquito de, de paciencia al principio Porque digo parece de coña absoluta Pero vamos, eso se cambia al segundo o tercer episodio Ves que esto no, no es de coña Y que realmente está muy, muy, muy muy bien
1: Pues el que no lo ha visto Que se ponga ello porque es tremenda
0: Sí, es una, es una gran serie ¿eh? De verdad que merece muchísimo la pena
1: Pues vamos bueno. a los jueguecitos o qué
0: Sí, jugamos, juega, juega, vamos a jugar.
1: Venga, pues yo he jugado a, <ríe> a uno que se llama Berlitz, terminado en Z. Ajá. Y más que un juego, es una aplicación de educación. A mí, ¿eh? Es para aprender inglés y digamos Ajá. que son lecciones. Tú, la primera vez que abres el juego, tienes que hacer la primera lección. Ajá. A lo mejor es muy fácil o a lo mejor es muy difícil, dependiendo de tu nivel de inglés. Entonces, Ajá. él, viendo los fallos que has tenido, a partir de ese momento, las siguientes lecciones ya van a estar más a tu nivel. O sea, él te calcula más o menos cuál es tu nivel para para ponerte las diferentes lecciones.
0: O sea, te hace una evaluación preliminar para luego después, pues eso, ponerte ejercicio es de tu nivel, ¿no?
1: Exactamente. Perfecto. Luego las lecciones son cada 24 horas. Es decir, si yo he jugado la lección 1 hoy a las 12 de la mañana, la uh -huh. lección 2 no va a estar disponible hasta mañana a las 12 de la mañana.
0: Ah, me bien. Con lo cual te obliga a estar ahí eh, todos los días eh, pendiente de él
1: Exactamente, incluso tienes una parte donde pones estadísticas y puedes ver tus fallos, tus errores Cómo han ido creciendo, cómo han ido disminuyendo a, a medida que ha ido avanzando en lecciones más, el juego te dice al principio que si has tenido más de tantos fallos en esta lección Que al día siguiente no vayas a pasar a la, a la lección 3, sino que repitas la lección 2 Hasta que consigas un número determinado de fallos que él ah. cree aceptable para poder pasar a la siguiente lo
0: lo bueno, parecido al brain training de, de Nintendo ¿no?
1: sí parecido uh -huh. lo bueno que tiene es que una vez que, que haces una lección las palabras uh -huh. que has fallado se ponen en roja y las que has acertado ah. en verde ah. y las que el programa cree uh -huh. que has tenido alguna duda te las pone en amarillo entonces luego tienes una zona que se llama diccionario uh -huh. y yendo al diccionario tienes a ir todos tus fallos Todas las que el programa has creído que tiene dudas y todas las que has acertado. Y puedes ver el significado de la palabra, cómo se conjuga, el verbo, etcétera, etcétera. Puedes ver un montón de información gramatical sobre el inglés, en los fallos que has tenido, o en los aciertos, o en, o en las dudas.
0: No, muy bien. pues mira, un método de improvement, como dicen los ingleses, ¿no? Sí. ya. en el tema de, de, del inglés, pues la verdad es que es muy, muy, muy entretenido. Esa se la voy a poner a mi chica, que es profesora de inglés, uh
2: -huh.
1: que seguro que me va a encantar. Y luego las lecciones son distraídas O sea, al momento te parece Ordena estas palabras Y te aparece una frase desordenada Y tú tienes uh -huh. que coger y ordenar las palabras Hasta formar la frase correcta
0: Claro ya, O sea, tiene todos los niveles porque lo, lo has comentado Desde el nivel básico, básico, básico Hasta ya hay un, un nivel un poquito más avanzado Exactamente Ah, oh, pues está muy bien, mira, mira
1: está... Luego otra prueba te dice relaciona las palabras Te aparece una columna de palabras a la izquierda Y una columna de palabras a la derecha Y tú a través de lo que son las típicas flechas Uniendo uh -huh. palabra con palabra Tienes que buscar la relación Ah, pues mira las palabras Bastante. que hayas fallado se te van a poner en rojo, te vas al diccionario y ahí te viene lo que significa. Entonces, quieras que no, ya te está grabando vocabulario en la cabeza. Ah,
0: mira, pues, pues yo te digo, que luego digan que realmente hacemos juegos de, de cachondeo, que también es para aquí, para, para, para aprender y para, y para estudiar. Exacto. <risa> ¿Tú qué mal has jugado?
1: Pues he jugado a uno que se llama Cradle of Rome 2, de Roma. Ah. Eh, yo me quería que era un típico juego de estrategia, pero no es así. Eh, ah. ¿Os acordáis que hablé de Lazken 2? Sí, eh que trataba de buscar tres piezas iguales y entonces esas piezas se eliminaban y bajaba una especie de Tetris, ¿no? Digamos.
2: Uh -huh.
1: Pues esto es igual. Tienes que, <coughs> que jugar a Lazken, digamos. Uh -huh. Solamente que los iconos, los dibujitos pues van a ser comida, va a ser piedra, va a ser oro. O sea, van a hacer las distintas utilidades que necesitas para construir una civilización en un juego de estrategia, ¿no? Ah, mira. Entonces, una vez que has terminado de pasarte, digamos que la fase de Lazken, uh -huh. vas a tu poblado y tú en tu poblado pues construyes... Lo que tú creas oportuno, un molino, una granja o un cuartel general para sacar soldados, lo que sea. Entonces, un juego de estrategia en el que consiguen los recursos a través de partidas en el Azken
0: uh -huh. Y es gratuito. Ah, está muy
1: bien. Muy, muy bueno, distraído. Muy
0: distraído, pues mira, estupendo. Y, y, además,
1: ahora, y te traigo el, el vicio de la semana: ver, que, que es Logos Quiz. Ay, que, por ay. Que, he medido, que por lo que he podido ver en Google Plus el Philip y toda esta gente también llevan una enganchadera bonita. <risa> <risa> no, simplemente te salen logos de, yo sé, el logo de Nike, el logo de Samsung, el de Robert, el de Nissan, pero están incompletos. Ajá. Entonces tú tienes que pinchar y escribir, pues esto es Nissan, escribes Nissan y te dirá correcto. Ah, mira. Entonces va por niveles, creo que hay ocho niveles. Y, por ejemplo, te juegas el nivel 1 y si quieres jugar el nivel 2 le das y te dice necesitas 50 aciertos más para poder abrir el nivel 2. Ah, mira. Entonces hasta que no consigas 50 aciertos más no abres el siguiente nivel. Y es un vicio, pero es un vicio. Y al final acabas buscando en Google los logos por todos lados. <risa> <risa> para poder abrir el siguiente nivel porque te quedan dos aciertos o algo de eso.
0: Arturo, eso es consumismo
1: <risa> Y luego tienes pistas. Cuando no sabes qué es un logo, pides una pista. Uh -huh. Y te dan tres pistas. monte te dice: Pues fundó, fu fue una empresa que se fundó en tal año. Eh, y luego te mandan dando pistas. Y la tercera pista siempre ya es casi la más segura para acertar el logo. Pero no siempre es así. Porque yo muchas veces que me dan tres pistas y, y me queda igual. Te queda igual, ¿no? <risas> eh, la pista te dan cada dos aciertos, te dan una pista. Ajá. O sea, hay que tener cuidado cómo gastan las pistas. Y luego también puedes, si se te acaban las pistas, puedes pedir ayuda en Twitter. Ah, mira. Entonces eh, te aparece un tweet con el logo. Sí. Y preguntando que, que, a qué empresa pertenece ese logo Esto de quién es, ¿no? Claro, entonces la gente en Twitter pues, juega contigo y te, te responde ¿eh?
0: Ah, pues bien interesante pues, la, la, lo bajaré para pa, pa, pa probarlo
1: Muy, muy distraído, es como el de las canciones esta de las series
0: De las series, la serie, sí, soy el que más sabe de
1: series del mundo Igual que ese, pero de logos
0: De logos sí, y además interactivo Sí Ah, pues está chulo, está chulo Va, Pues luego, luego lo bajo A ver cómo está <risa> le hacemos un pique, me echas una mano. <risa> yo, a ver, yo, digo, yo a mí me gusta mucho el todo el tema de, de radio control. Uh -huh. Entonces, pues eh, lo típico, mm, no bueno, tampoco tengo ya, ya, ya mucho tiempo para dedicarme a ello, antes era más bien de temas de, de aviones, ¿sabes? empecé con los veleros, luego empecé a pasear motoveleros y después ya directamente por radio control y duro. Y bueno, pues es una cosa que yo hacía de pequeño con mi padre y que me gustaba un montón pero que ya así de mayor pues no, no he seguido y resulta que en el iPad pues tienes eh, digamos, dos aplicaciones o dos juegos que están muy bien precisamente para el tema de sobre todo el tema de simuladores de radiocontrol de helicópteros uno de ellos es Clearview RC Fly Simulator que la verdad es eh, lo, vamos lo he descubierto esta semana y la verdad es que está muy bien O sea, te permite pues el manejar lo que es el helicóptero desde lo que se le a la vista del pues de que está llevando lo que es la emisora y hacer lo que son todas las maniobras del helicóptero. Tienes una versión gratuita que pues, simplemente pues es una especie como de, de demo, por lo cual tienes un escenario y tú vas manejando lo que es un único helicóptero, que es uno de doble rotor, que está muy conseguido lo que es el, el mecanismo de control. O sea, a mí la verdad es que me ha sorprendido muchísimo, porque efectivamente pues es como si estuvieras gestionando lo que son los joysticks de la, de la emisora. Uh -huh. Además, te permite el, el configurar, digamos, lo que son los joysticks, igual que las emisoras, pues para todos los funciones de manejo de helicóptero, de subida, bajada, de giro, de timones, de, de pitch y no pitch. O sea, que está, la verdad es que está bastante bastante curioso.
1: O sea, se maneja muy bien, ¿no? Muy bien.
0: O sea, es muy... Al principio, bueno, pues eh, si no has hecho esto nunca, pues la verdad es que te cuesta un poquito, pero luego después, en, con, con que la, el truco está en no darle el, el mando, digamos, a tope para arriba o el tope para abajo o a la derecha o a la izquierda. Hay que ser muy suave, ¿no? Uh -huh. Como lo que es la realidad. Pero una vez que le coges un poco tranquillo, pues la verdad es que está muy, muy, muy bien. Entonces, la versión eh, gratis pues te permite simplemente que es un escenario que tienes una especie como de camping con una mesa donde tienes pues esos, botellas y tienes cajas y tienes pues un pequeño hangar pues para coger y mover el helicóptero y luego la versión de pago que son 2.45, pues ya tienes más helicópteros tienes más escenarios y tienes más pruebas o sea ya no solamente el tema de coger y volar el helicóptero sino pues también pues, tener que hacer pruebas tipo pues pasar por aros o bien pues tienes que ir a un sitio o sea, tienes que ir a un punto aterrizar tocar tierra volver y volver y demás entonces, la verdad es que está, está muy simpático sobre todo lo mejor que, o lo que más me gusta de él es que está muy conseguido lo que sería el efecto del, del manejo del helicóptero de radio de, de control. Y luego antes tenía otro que se llama RCL 2 que bueno, este, es, este sí es gratuito totalmente y este está prácticamente, vamos, no tiene, no tiene DLCs, ni tiene desbloqueos, ni versión de pago que este lo que te permite pues es un poco lo mismo pero ya incorporar por ejemplo lo que es la cámara desde dentro del helicóptero como si estuvieras tú pilotándolo pues como una como, eso, como un piloto normal qué chulo y entonces pues bueno tienes escenarios que estar fuera de casa tienes un escenario por ejemplo que es una cancha de baloncesto tienes otro distante pues que es una casa y entonces tienes diferentes pruebas o sea tienes pues, por ejemplo pues que pasar por diferentes puntos en un tiempo determinado o volar y ir de un sitio a otro y pasando en, en, en dos puntos intermedios para recargar la batería porque si tienes que aterrizar en sitios en particular para coger la batería y volverla a cargar. O sea, tiene lo que es un tiempo en el cual la batería, pues la tienes que coger, la tienes que cargar. O tienes que ir, pues eso, en una casa entera, que tiene tres plantas, pues ir de la, de la parte de abajo hasta la parte de arriba y coger, encontrar un, un objeto, un, traer con el helicóptero y volverlo a bajar hasta donde está la base. y La verdad es que también está muy, muy conseguido lo que es el mecanismo de control y es muy entretenido. Si os gusta este tema de, de, de temas de radio control, sobre todo para el tema de helicóptero, la verdad es que está
1: muy chulo ¿Y de los dos, cuál te quedas?
0: Yo ahora mismo te digo, me estoy quedando con el Clearview, el Clearview RC Flight Simulator, porque la verdad el, el modo de manejo o lo que es la sensación de, de lo que sería la, la gestión o lo que es el manejo del helicóptero está muy 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 conseguido. O sea, se manejan pues tocando lo que es la pantalla con una especie como de joystick virtual. Pero la verdad es que está muy bien. O sea, eso sí, al principio es un poco frustrante, porque claro, pues eh, tienes la tendencia a todo para arriba, y si esto es el helicóptero disparado para arriba, ¡grrr! se te va al cielo. Y ahora, cómo lo manejo y qué hago yo con él, ¿no? Sí. Pero luego, pues, una vez que le coges el tranquillo, la verdad es que está muy, muy, muy bien. Te permite hacer acrobacias, si empezar a hacer directamente vuelos así en ocho y hacer cosas, la verdad es que muy, muy chulas. Pero a mí me que me están encantando.
1: Estas cositas que te gustan a ti, yo no sé cómo no tienes el helicóptero este que se maneja con, con el iPhone.
0: Pues primero porque es carísimo, y segundo porque es un poco rollo en el sentido de que tiene muy poquita batería. O sí. sea, tengo amigos que lo, lo tienen, y vamos, bueno, lo, lo, lo he probado, me lo, han dejado, me lo han dejado probar, y entonces es una pena, pues por eso, porque es que está muy, muy, muy limitado. El tema del, de la batería, pues se comen las baterías prácticamente en nada, y eso pero es le el le una chulada,
1: ¿eh? <ríe> Pero eso es para salir Pero al campo parece... y decir, a volar, voy a volar un poquito el helicóptero, no, no ya está, no, no hace nada más, ¿no? simplemente...
0: Yo para estas cosas digo que si prefiero hacer lo que es el, el de modelo, porque además tiene una parte muy divertida, que es el tema de montarlo, uh -huh. el hacer el helicóptero y demás, porque los, los, los modelos de control no vienen hechos, o sea, y de hecho, por ejemplo, los aviones como tal, no te vienen las piezas montarlas y pegarlas, sino que las tienes que hacer las tienes que pulir, las tienes que, que cepillar y darle lo que es la forma, sí, sí. tienes que hacer tú el bien, con lo cual la verdad es que está muy entretenido y luego pues, el tema de la, del manejo, pues, el meterle gasolina al, al motor con la, con la jeringuilla y tal, pues la verdad es que está muy, muy, muy curioso y muy conseguido y sobre todo pues, el tema de, de tener cuidado de aterrizar porque como, como aterricen mal a lo mejor el trabajo de 2 tres meses te lo cargas en el primer vuelo
1: Ya ves <risa> ¿Sabes? O sea, ¿qué, qué es? Es
0: eso, es, 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 todo tiene un riesgo Además, bueno, está muy de moda Por ejemplo, lo que está muy de moda son los de, los de coches Los cochecitos, ¿sabes? Hay carreras de coches de, de radio control
1: sí, sí, aparte también hay pa, para iPhone O sea, ¿has visto los minis estos que funcionan sí. por radio control?
0: Sí, pues bueno, pues directamente lo que es el tema de De carreras en circuito, ¿sabes? Con lo que son las emisoras y tal y hay un pique que te, que te muere. O sea, mi, mi cuñado está enganchadísimo. Él está en una, una liga aquí de, de, de Madrid de, de esto de carreras de bugis. Y se ha comprado un buggy y tal. Y vamos, o sea, es un bicharraco además que corre ¿no? 90-100 por hora sin ningún problema. ¿eh?
1: Sí. O sea, sí, 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 sí. Joder. O sea, este
0: lo, me lo trajo cuando se lo compró y lo montó y demás. Lo trajo aquí a casa, que vivo una organización que tiene por eso, las calles y tal más o menos libres. Y empezamos a dar... Y... O sea, tú no veas cómo corre ese bicharraco ¿eh? Joder. O sea, te puedes imaginar cómo van
1: Claro, te eso lo ha, monta, Lechis, ¿eh? lo ha, lo ha montado él y todo
0: Claro, claro, claro te viene lo que solamente lo que es el motor Que es el bloque sí si viene, ya, ya viene ya montado Pero luego el resto, todo el chasis El armazón, las suspensiones, las ruedas Y luego después la, la cubierta y demás La tienes que montar tú, la tienes que pintar La tienes que decorar, o sea, que tienes que hacerlo desde cero Y yo digo, hay un, últimamente un, O sea, entre lo que es el tema De las carreras del Calestri, Que es un, un tema que también que está muy de moda y las carreras de radiocontrol de coches vamos hay una fiebre que no te puedes ni imaginar
2: ya ves
0: o sea que fíjate <ríe> otro vicio
2: <ríe>
0: y te traigo uno que además para ti oh, so. directo, en, plan, en plan educativo sabes
1: <ríe> sorpréndeme se llama,
0: se llama sample physics o o física simple es un juego de simulación de estructuras. Oh, Así, puesto tal cual, que dices, ¿y esto es un juego? pero bueno, pues sí, sí lo es. Consiste en que te cogen y te dan una serie de pruebas, pues por ejemplo, tienes que montar lo que sería pues un un, un rascacielos que aguante lo que son ráfagas de viento de 150 kilómetros por hora durante 15 segundos. Entonces tú coges y vas con el LED o vas marcando distante lo que es la estructura interna del, del edificio, o puedes hacer una grúa, o puedes hacer una caseta, o puedes hacer directamente lo que es un puente, y tienes que coger, tienes que conseguir hacerlo, Ya o sea, tienes que conseguir hacer la estructura que te soporte lo que es la, la situación donde eh, la simulación de lo que tienes que hacer. Hay por ejemplo una muy muy complicada que es la de la presa, ¿no? uh -huh. O bien la de la del puente. Entonces tienes que hacer el puente y además tienes que hacerlo con un presupuesto limitado. De tal manera que si te pasa el presupuesto, puedes puede ser que, que superes la prueba, pero no te la da por válida porque tienes que estar atento a lo que es un presupuesto. Entonces, pues para coger y para romperte la cabeza, a ver cómo hacer lo que es la estructura para que te aguante la presa o hagas el submarino que, que, que se hunde hasta 200 metros y que te aguante lo que es la presión, de verdad que está mucho. Yo te digo, es, es 100%, lo hace un chavalote que es de ingeniería de un instituto de Australia, que eso es gratuito, o sea, no no, no no tiene precio. Tiene una versión de pago, pero vamos, con la versión gratis te da más que de sobra y la verdad es que está muy, muy entretenido. O sea, para romperte la cabecilla, y tú que estás con estas cosas, te va a venir divino.
1: Lo probaré, pero lo voy a probar a partir de la semana que viene, que el miércoles tengo ¿Vas? también de estructura. <risa> estoy saturado de estructura ahora mismo.
0: Pero además, cuando lo bajéis, además, lo estoy jugando y a este Arturo le, le va a encantar, porque además es eso,
1: es justo lo tuyo. Sí, sí, total, total. Yo estoy todo el día con estructura, liada. Toda la asignatura, estructura,
0: estructura. Pues aquí tienes de todo, Tienes submarinos, tienes puentes, tienes grúas, tienes casas, tienes escaleras, tienes una... La escalera, por ejemplo, muy divertida. Tienes que hacer una escalera desde cero, ¿no? Con, con eso, con lo... Vamos, bueno, simplemente estás trazando con el dedo que es la estructura de la escalera. Uh -huh. Luego la te la prueba un robot que va haciendo pum, 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 y va subiendo por los escalones. Entonces, lo que pasa es que, claro, lo muy bueno que tienes es que es un simulador de física en el sentido que, pues eso, vas viendo la estructura, pues cómo se va deformando y cómo se va curvando y cómo se va combando y incluso cómo, cómo colapsa o cómo se rompe ante la presión que le está sometiendo. Entonces, yo digo, es un juego es un poco de diría de, de, de empollones, pero mola un montón. Lo estoy pasando con él divinamente.
1: Yo le voy a poner en el foro del campus virtual, a veces lo lee el profesor, y dirá, uy, este tiene interés, lo voy a probar. A veces no, pero, me voy si,
0: si sube nota, vamos, encantado de la vida, eh. Lo prueba lo que te va a gustar, ya lo verás ¿eh? La gente que lo está escuchando, probadlo Que es muy, muy muy curioso
1: Lo probaré y te lo comentaré ¿Mm -hmm. ¿Y de podcast cómo vamos? Bueno, pues te traigo dos
0: Mira, está... hay uno que ha salido a la un poquito Que además lo ha, lo ha publicitado O le ha dado un poquito más De, de virilla a pello En No en, en, en intro Que se llama Te has ganado un podcast No sé si lo has escuchado
1: eh, Creo que es de Viceri ¿no?
0: ¿Eh? «Sí, señor, déme mi serie». entonces, ¿de qué va? Pues es un podcast muy cortito y es, como te diría, pues cuando tenemos ese reventón de un día que nos ha pasado algo, ¿sabes? Que, que tenemos ese, que decirme «¿Qué hago en la leche?»
1: Como que yo te hago algo a ti y tú dices «Ah, sí, pues te has ganado un podcast». ¿no?
0: Exactamente. Entonces te coge y te dice «Pues hoy pues, me, me, me está haciendo la puñeta al Word». Y entonces el primer episodio pues se lo dedica al Word. <risa> Y entonces ella, ella es muy simpática, es muy, 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 muy divertida. Y dice ella, pues, que, pues, Estás aquí todo el día haciéndote el documento y resulta que lo pasas a otro y pierde todo el formato, cosa que nos ha pasado a todos un montón de veces. Sí. Y vamos ya no sé cuántas versiones de Word y es que no lo arreglan y es que esto lo sé. Y yo, la verdad es que sin sí, ni ya sola. Y ella misma dice que eso, que en vez de coger y, y, y ponerse a bramar, o ponerse a gritar, o ponerse a tener, como dice ella, un día de furia, de esto que coge una escopeta recortada y se va a matar a alguien, ¿no? <risa> Escoge. Y te hace el podcast y la verdad es que está gata simpático.
1: Se ha convertido en su forma de desahogo, ¿no?
0: Totalmente. <risa> genera un manifiesto que me hace gracia porque dice que yo, pues yo hablaré de lo que quiera y contaré lo que quiera. Y si me quieres escribir, me escribís, pero a lo mejor hasta, 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 os contesto o no. <risa> está como así en plan, en plan rebotina. De todo, todo cabreo y dice, la verdad es que está muy simpático. Son muy cortitos porque no sé si son cuarto de una media hora. Que como os suele decir, pues es el ataque de furia. Yo creo que los puestos ya se descarga y se queda más o menos tranquila. Y la verdad es que está tan simpático. ¿Y, lo lo ¿Y el otro qué traes? Pues mira, se llama Tú no has tenido infancia. Entonces es divertido porque no sé si tú escuchas eh, en Game Over. Sí. Pues Game Over, ¿sabes? Que es un grupo o sea, es un equipo de, de, bueno, de diferentes componentes. Es un programa de radio, realmente. Que no solo videojuegos. Pero uno de ellos, que es el, un poco el, el conductor del programa, que es Funs pues eh, se ha juntado con otros dos componentes, que es el, el Doctor cómic ¿no? Y entonces lo que hacen es, pues, un repaso a, a, lo mejor, una serie, o un libro, o una película, o, o algo distante de cuando éramos más pequeños, ¿no? Entonces lo que pasa es que no es que te lo analicen, es que te lo mastican. O sea, el podcast, igual que el anterior, le te ha un podcast, es media hora, estos son tres horas, a lo mejor. Entonces, pues, por ejemplo, el, 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 yo me enganché con uno que era el de, el de Rescate en, en Los Ángeles, ¿Sabes qué es la película esta mítica de Serpiente Pliskin? Sí. Eh, de, de, de un Los Ángeles y un Nueva York posapocalíptico posa y demás. Y la verdad es que, vamos, te la mastican, te la miran, te cuentan historias, te cuentan al detrás del rodaje, te cuentan cosas de las tomas falsas, las diferentes versiones de la película, que en este caso de la película, si las tienes en castellano, en inglés, en DVD, en Blu-ray en Blu, en Blu o tal. Y la verdad es que está, está muy simpático, eso sí. O sea, esto es 100% spoiler, o sea, te la van a destrozar y te la van a hacer una detección al más, más, más puro estilo, o sea, como dicen ellos, no, hoy vamos a hacer un podcast un poquito más corto, una horita, horita, horita y algo,
1: y al final se cascan tres horas del tirón, ¿sabes? Es un poco como el altillo podcast, entonces.
0: Es que yo el altillo no lo no escucho. El no, 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 no tengo yo nada no he escuchado.
1: Yo hablan de tanto de cosas materiales como de series y música de los años 80, 70, 90.
0: Esto de es más ahorita pues eso, temas de películas o temas de series o temas de cómics o temas de libros, o sea, es un poco por una material de audiovisual, de las cosas que pues yo creo que forman parte un poco de lo que es la cultura urbana de aquí de los, de, 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 del siglo XX, por decirlo de alguna manera, y parte del XXI. Pero bueno, está, está muy simpático por eso, porque digo, te cojo un tema, el último que han sacado es la Leap que es una serie aquí se llamó... Ay, me acuerdo cómo se llamaba? Uh, Salto cuántico, me parece que era, que es de este que, que coge un... un este, un científico que hace un experimento, entonces se pierde en el tiempo y va saltando de época en época, entonces se, en vez de ser él mismo, pues se convierte en uno de los personajes del sitio donde ha saltado y tal. Entonces, hay una serie que a mí, aquí la pusieron, que, bueno, a mí no me gustó especialmente, pero en Estados Unidos la verdad es que es muy muy conocida, además que sale un montón de referencias, tanto pues, en Padre Familia como en en, eso, en en esto, en lo diré, en Mother Family y demás, hay o sea, un sale un montón de, de referencias de ella, sí. en Theory y tal. Y bueno, pues la verdad es que no lo he escuchado todavía, pero vamos, ya he visto que el podcast son tres horas, o sea que vamos, la van a degranar hasta, hasta límites insospechados. Yo digo, tienen esa parte de, 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 de nostalgia o de cosas que en principio, porque tú has visto, y sobre todo, pues eso, pues si quieres aprender o quieres saber cosas que no sabías del de, de tema que están tratando, pues muy muy recomendable. Además lo hacen muy ameno, muy entretenido.
1: Además, ¿No, no, tienes podcast para una semana con tres horas.
0: Vamos, no, no, que que descarga el, el downcast se queda ahí diciendo, estoy descargándolo, ¿eh? Pero ya, yo, yo, yo a, a mi ritmo, ¿eh? No me hago bien, no me, no te, no me metas prisa, quiero no tal no pago yo, o sea, déjame.
1: Pero bueno, está bien. ¿Y tu sección de libros? ¿Traes libros hoy? Que, sí. que Feli a esta gente le, les encanta tus libros.
0: Bueno, pues mira, tengo que empezar, digamos, pidiendo perdón. Porque me escribió José Luis Maeso, se llama El que traje la semana pasada Que era La flota perdida Que comenté que eran cinco libros, pues no, son siete Realmente, hay siete libros publicados Que efectivamente luego después, pues hablando con él y demás Pues me ha comentado dónde, dónde encontrarlos y tal Y ya digo, pues están Siete libros ya publicados Y están ya esperando lo que sería El, el octavo Que va a salir ahora en mayo Que vamos, es un poco los historia de La flota perdida Por ahí en medio de, de la galaxia En el mundo síndico y tal que yo voy a, voy a por el quinto y la verdad es que me está encantando. O sea, me tiene totalmente. conmigo O sea, me veo un vicio con él tremendo. Está, está muy bien, digo, muy, muy recomendable. Se si gusta este estilo. ¿Mm? Entonces, bueno, pues, pues, pues perdón y excusas y fe de ratas y lo que queráis, porque efectivamente son siete libros, ¿vale? Y luego, después, pues, eh, os traigo una que estaba muy de moda, que es los juegos del hambre. No sé sí. si has visto la película o has, visto, has, hablado de, has escuchado de ella.
1: No, no, yo la primera vez que oigo esto.
0: Vale, por los Juegos del Hambre, realmente son unos libros, no son, vamos a decirlo así, son orientados un poco pues a tema adolescente, juventud, tal, lo que pasa, pero bueno, pero que la verdad es que se leen bastante bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que son tres libros, son tres libros que, en principio, espérate que los tengo aquí, y te digo cuáles son, un momentito. O
1: sea, una trilogía, ¿no?
0: Es una trilogía, ya sabes que ahora no puedes escribir un libro, tienes sí, sí. que escribir tres <risa> del tirón porque si no no funciona no. entonces el primero se llama los juegos del hambre que ahora mismo está muy de moda porque sale la película ya y de hecho eh, se escena en Estados Unidos ha tenido un exitazo TM1 no sé si no, no ha llegado a desbancar a, a es que la, la que más taquilla ha tenido era Spider-Man y tal pero vamos ha estado muy, muy cerquita me parece que ha recaudado unos 140 millones la primera semana o el primer fin de semana Joder. o sea que es un, un bombazo y luego después, ya te digo, tiene otros dos libros que se llaman Llamas, que es el segundo, y Sin Sajo, que es el tercero.
1: ¿Y el argumento de qué trata? A ver, es
0: un mundo, digamos, pues un poco destruido, un poco apocalíptico, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, debido a pues, un tema de, de condiciones económicas y un poco lo que es la crisis. Está así como un poco un poco de, de moda, ¿no? Entonces, después es un cataclismo, un cataclismo de la economía. Entonces, el, el mundo, digamos, se, se, o mejor dicho, las ciudades se, se reunieron directamente de lo que son ciudades, vamos a decirlo así, eh, por pues fortaleza. Entonces, en este caso, pues el núcleo de población se junta en lo que son 13 distritos, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Hubo una rebelión de una serie de distritos contra el distrito central, que es el Capitolio, y en, ese, en, esa, revol, en esa revolución, pues, destruyeron ese... ese en Distrito 13 Digamos que era un poco Pues el que Encabezó la revuelta sí, sí. Y como castigo A esa revuelta Pues todos los años los, Se organizan Lo que se llaman Los Juegos del Hambre la gente vive muy mal, prácticamente por eso se tiene que buscar la vida para comer, por eso se llaman así, juego de hambre. Y que en ese certamen anual lo que montan es que un dos integrantes jóvenes de cada uno de los distritos pues viajan al distrito central y se tienen que eh, batir en una especie de juego televisado de supervivencia en el cual se tienen que matar unos a otros hasta que solamente queda uno les genera lo que es un escenario en el cual pues, tienen un montón de elementos que los los esos, los, están los definidos, están diseñados para matarlos y se retransmite continuamente todo lo que sería el, el, el enfrentamiento. O sea, tienes cámaras por todos lados, tienes directamente lo que sería eh, seguimiento 24 horas de, de quién se va muriendo, quién se está herido, quién se ha pegado con quién.
1: Esta y... película, bueno, este libro es un poco como la película, es que no sé cómo se llama, Juegos de guerra era, que era de, de chinos.
0: Es, esa se, se, se llama. Eh, ay, sí, es, siempre la compra con ella, ¿cómo se llama? Mm, ¿Es Battlefield o algo así? Sí, ¿no? No, no, sí. Ay, yay. ay, yay. Sí, Yo, sé, sé
1: cuál es, sé cuál es.
0: Se llama, espérate. Ya. Ver, tío, vamos, Battle
1: Royale, Battle Royale.
0: Battle Royale, exactamente. Es, es, todo el mundo está comparando con ella, pero la verdad es que no. O sea, Battle Royale es quizás un poco más, más centrada de lo que sería pues el matar, matar, matar. Aquí los pues, tiene lo que es una trama política por debajo, hay una conspiración, hay una rebelión, hay cosas directamente que la, la diferencia es un poquito más profunda, un poquito más, más extensa que lo que sería Battlefield. O sea, Battle, Battle Royale, perdón.
1: Es que con la, 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 la parte que me estás diciendo de que se si tienen que matar entre ellos, solamente sobrevive uno tienen cámara, es igual que, sí. que Battle Royale.
0: Y de hecho tienen patrocinadores Entonces cuando eres popular O la gente te está siguiendo Y imagínate, pues te han cogido Te han hecho una trampa En la cual te han puesto un muro de fuego Y te has quemado Pues los patrocinadores te mandan una pomada pues Para que te curren las heridas Qué fuerte o sea, Es un gran hermano 100% Pero, pero, eso, pero, pero mucho más bruto y mucho más salvaje Y la verdad es que digo Yo lo descubrí ...porque Adri de... ...esta película ya la he visto... ...pues habló de ello... ...de los libros... ...me los leí... ...el primero está muy bien... ...el segundo... ...bueno... ...va, va, 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 va a mantener un poco la historia... ...y el tercero a mí ya me dejó un poquito más oso... ...¿sabes? ...porque hay un rollo ahí... ...de... ...de amores y de querencias ...y de... ...tú me quieres o no me quiero... ...porque la protagonista realmente es una chica... ...¿sabes? ...que... ...que bueno pues que... ...tiene lo que es una medio relación... ...con el compañero que le pusieron en el primer... ...en el primer... ...de la primera batalla la autora es Susan Collins, Collins perdón. y bueno, pues se nota que es un libro como te diría, escrito por una mujer por decirlo de alguna manera hay una especie de tensión sexual no resuelta hay un tema de que te quiero porque el que es compañero de ella, pues está enamorado de, de la protagonista, pero ella está enamorada de un compañero que estaba en su distrito, o sea hay un poco rollo ahí, amor amor amorisqueo tal, un poco, que a veces se hace hasta pesado Sí. O sea, la verdad es que, que sí que, que no sé esto lo va un poquito pero la verdad es que la historia es muy buena el planteamiento es muy bueno la, la idea es, es fantástica y ya digo la película pues está rompiendo ahora mismo la taquilla en Estados Unidos y esperando todo el mundo además una expectación tremenda a nivel mundial pues para que la estén en todos sitios
1: o sea que bueno aquí, es, digo. aquí en España tardará dos mesecitos por ahí ¿no?
0: Hombre, yo, yo no sé cuándo la, la estrenan, pero vamos, ya tienes los trailers y tienes ya pues, un montón de... O sea, ya, ya, ya hay, ya hay pues, campaña promocional, o sea, que ya, como se lo está viniendo. No sé si se estrena pues, ahora ya o al mes que viene. Y bueno, pues a ver qué tal lo han, lo han resuelto. Ya digo.
1: Ya dime. No, no, que iba a decir que, que si no, pues al torren y subtítulos. <risa>
0: Tanto publicada, de, como suele decir, pues ya, ya eso, ya habrá alguno que lo haya, lo haya puesto. En bien de la de la, de, ese, de la extensión del conocimiento, nunca nunca con tema comercial, simplemente porque todo el mundo la pueda ver. Exacto. Los, los libros también son entretenidos, no esperéis tampoco que sea un, un, este, un libro de estos que lo, lo vais a guardar y lo vais a querer. Son muy al rollo tipo Crepúsculo, para que os hagáis una idea. Pero no, no en ese estilo, o sea simplemente lo que pasa es que es pues el tema de amorisqueo y el tema de que te quiero pero no me quieres, o sea, hay una especie como de, no sé, de cosas que eh, pues se nota que, es que, que lo escribes una mujer y que tiene una forma de pensarlo totalmente distinta a los hombres y que un libro que lo hubiera escrito un hombre hubiera, se hubiera centrado más en todo lo que es la parte pues de, de la acción, pues aquí se queda un poquito más ahí con el tema, siempre es el rollo este amor, amoroso, amorístico y de... De eso, de un poco de, pues, de, de, de la evolución de, de la, del personaje. Ahora, ahora a veces que cuando lees el libro os darán ganas. de darle un zapatillazo a la cabeza porque dices tú, ¿no? pero joder, niña.
1: Mucho pastelito no dentro del libro.
0: Hay mucho pastelito. Hay demasiado pastelito para mi gusto. Pero digo el que funcione así directamente, que tenga ese planteamiento, y que tenga esas ideas y luego después pues, toda la trama que tienes política por debajo y de, de todo lo que es la rebelión y todo lo que son los juegos y demás, pues la verdad es que merece la pena. Así que bueno, ese, ese es el libro de,
1: de hoy. Pues nada Luis hemos
0: terminado no sí lo sí bueno, un repasito A ver, digo nos quedaría por los puntos de contacto porque habéis estado muy tranquilitos con el tema de correos de Twitter y demás durante estos días entonces se ha notado la semana
1: santa ¿eh? sí sí sin duda
0: <risa> <risa> hemos estado como hemos estado y me parece fantástico además de todas maneras te digo o sea, si queréis eh, contactar con nosotros pues aparte de, del podcast en sí que lo tenéis en iTunes, lo tenéis en iVoox e y lo tenéis en Oyesto y no sé si en algún sitio más porque en directorio de podcast también lo tenemos, ¿no? Sí. Sí, también. Pues lo cual, el, la página web del podcast es lagpodcast.es que ahí pues es un blog y podéis contactar con nosotros comentar un poco cada episodio y las cosas que así que os, os apetezcan y que queráis compartir con nosotros. Luego, pues para contactar directamente tenemos el correo que es lag.delpodcast.com ahí okay, pues bueno pues estamos abiertos 24 horas vamos contestando uno u otro la cuenta de twitter que es lagpodcast todo seguido y luego por las personales nuestras que es la de Arturo es Artur Bético con H intercalada y con la K en Bético ¿vale? y la mía es el herreros así que nada ahí estamos y bueno pues encantados de recibiros y de saber de vosotros
1: muy, muy bestia Luis ya cada vez lo hace mejor ¿eh? esto este es un
0: animal ya, ya no, okay. no, ni, ni ¿no? que va que va el próximo lo haces tú listo <risa>
1: Que ¿Nada? voy a intentar poner este episodio también en MP3, que me lo han pedido.
0: Ah, sí, es verdad, sí. Un, un chavalillo que nos, un, 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 que nos lo comentó, y no sé si, porque a veces nos pasa eso, que, que como tenemos lo que es la cuenta los dos, pues que contesta uno, contesta otro, y algunas veces nos pasa que por uno, por otro, y la casa sin barrer y no contestamos. Ah, o exacto. Sea, que vamos a poner el también en MP3, ¿cierto?
1: ¿Y Naturo? Pues nada, pues hasta la semanita que viene o dentro de 15 días, ¿no? Ajá, a ver cómo se dan los exámenes, los trabajos y esas cositas.
0: A ver, que tengas soltado los exámenes, que te salgan todo muy bien. Y ya digo, Lo pues a, a seguir.
1: A seguir, ahí está. Con cositas <risa> nuevas. <risa> Cuídate Arturo. Pues nada, un abrazo. Hasta luego. Hasta
0: luego.